0: 21h, le meilleur de l'info. Comme tous les soirs, on revoit toute l'actualité, comme elle a été traitée par CNews, sur CNews, avec nos polémistes, nos éditorialistes, nos débats, nos polémiques. Yohann Uzaïela, là. Bonsoir, bonsoir Yohann. On se retrouve dans, dans un instant. On va parler notamment de Rachel Keke, euh, juste après le rappel des titres.
1: Toujours pas de réintégration des soignants non vaccinés. Selon l'Ordre national des infirmiers, ils sont près d'un millier à ne pas être vaccinés contre le Covid-19. Le ministre de la Santé a saisi la Haute Autorité de Santé et le Comité Consultatif National d'Éthique. Il prendra ensuite une décision sur la réintégration ou non de ces soignants. Les violences à l'égard des maires en forte hausse depuis deux ans, c'est le résultat d'une étude du Sevipov. Près de quatre édiles sur dix disent avoir déjà été menacés. Alors pour endiguer ce fléau, le ministre de la Justice demande une réponse ferme et systématique. Des coupures massives d'eau et d'électricité après des frappes russes en Ukraine. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur le pays. Ils ont visé des infrastructures stratégiques. La capitale Kiev a notamment été ciblée et trois centrales nucléaires ont été déconnectées. Le bilan est d'au moins 6 morts.
0: C'est la polémique du jour, la visite de la députée LFI Rachel Keke un prisonnier ivoirien en instance d'expulsion. Ce prisonnier dont on vous parlait hier, qui s'est radicalisé en, en prison. Vous allez voir cette vidéo où Rachel Keke, elle-même franco-ivoirienne, force le passage pour entrer à l'intérieur du centre de rétention de plaisir.
2: – Elle C'est sa carte professionnelle, monsieur. C'est sa carte professionnelle et elle vous montre. Allez, allez, demandez oh, aux deux députés. Ils vont vous montrer une carte professionnelle, s'il vous plaît. Voilà. Votre carte, elle est Allez, euh, madame, la je vais demander. Je, 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 je vous montre ouais. ça. Monsieur. Non, vous allez rentrer,
3: madame. Ça, je pas volé. Oh, heureusement, on va
4: rentrer. On est en France.
2: C'est une députée de papier. Vous connaissez les Français de papier. Maintenant, on a les députés de papier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Je comprends pas. – Mais qui elle vient défendre, en fait Moi, je m'attendais à ce qu'une députée, je ne sais pas, rendre visite, par exemple, à la famille de Lola, à la famille de vraies victimes. Euh, une députée, elle ne va pas rendre visite à un criminel pour le défendre. C'est est quoi C'est une république bananière. Rendre visite à quelqu'un qui a un parcours délinquant et criminel depuis une trentaine d'années, qui maintenant est fiché pour radicalisation parce qu'il a tellement fait de prison qu'il s'est radicalisé en prison, aller rendre visite à ce profil. Mais quel message politique envoie-t-elle cette députée La situation, c'est finie. Moi, je veux rentrer. Oh, on je connais mon nom, je ne dois pas mettre là, je ne rentre pas ici. Venez, je, veux mousse, bien. Je, viens, je vais voir Moussou bien, je ne vais pas les
5: prendre. Entrez-vous quatre, s'il n'y a que quatre personnes. Elle essaie d'abuser d'un droit constitutionnel du député qui est d'entrer n'importe où d'ailleurs sur le territoire national dans les lieux de détention, mmh. qui est un droit avéré, mais pas pour aller défendre un détenu. Au contraire, pour aller euh, regarder les conditions. Euh, les conditions de détention, c'est plutôt pour ça, Absolument. Ça a été fait pour voir dans quelles absolument. conditions les, les détenus... Et jamais vis-à-vis euh, euh,
6: -vis des forces de l'ordre qui sont là, euh, on peut tolérer un comportement pareil. L'avoir agité, son écharpe, sa carte d'élu, euh, comme si un député était au-dessus de la loi et qu'elle avait absolument euh, tous les droits pour entrer dans une prison qui, en plus, ne fait même pas partie de sa circonscription. Mais ça ça, c'est encore un autre Merci. détail. Je trouve oui. ça, tout simplement, honteux. C'est un homme qui a été condamné par la justice française. Elle est députée de la, de la République française. Elle Ce n'est ni sa place, ni son droit, et encore moins la provocation qui est mise en scène par, par son équipe et la personne qui l'accompagne. Ouais.
0: En tout cas, de cette polémique est né euh, un autre débat, aujourd'hui, sur la binationalité des députés, avec cette question, lorsqu'on a deux pays pour lequel doit-on rouler
4: Est-ce qu'une députée ou un député d'ailleurs, hein, peut avoir une double nationalité.
2: Il y a, je le répète, plusieurs dizaines de pays qui refusent la double nationalité pour les élus. Ou alors on considère que la nationalité, ça n'a vraiment aucun intérêt et qu'il vaut mieux connaître la marque du vélo-moteur euh, du, du député que de savoir s'il si a deux ou trois nationalités. – À l'Assemblée nationale, vous avez Je plein de députés, députés. Qui, qui sont binationaux, dont on n'est même pas au courant, qui qu sont double nationaux, tellement leur allégeance à la France saute aux yeux. Vous avez des franco-israéliens, vous avez ouais. des franco-marocains aussi. Bon ben bah, voilà, euh, bah, maintenant si effectivement on se sert de l'autre nationalité pour nuire à l'image de la France et pour avoir ce genre de comportement au nom de l'autre nationalité que vous portez alors que vous êtes un nu de la République, il est là le problème. Hein. – Qu'est-ce ah,
7: que vous pensez des élus comme M. Mariani qui ont mais qui passaient leur temps chez Monsieur Poutine en Russie juste avant. Bon, c'est pas, que... pas le débat. C'est pas... ah pas... Ah pas si, le débat parce, parce bon. que le débat en dessous, qu'est-ce que c'est C'est la... bien la loyauté à la France. C'est bien de jouer dans l'équipe France. On est en pleine Coupe du Monde. C'est madame... de porter Et -ce le maillot français. Ma...
6: J'avoue que la question peut se poser pour un élu de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il n'y a que Rachel Kiki qui aujourd'hui pose problème. Les autres binationaux, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si la question venait à se poser, la réflexion est toujours
7: Donc Finalement, je suis en train d'entendre qu'il y a des Français. Et il y a des sous-français. Il y a le français du euh, canal historique, il y a le français double nationalité, il y a le français un petit peu français, il ah, y a le pas. français pas tout à fait français. Enfin, je, vous je la, trouve la, ça la, la
4: surprenant Et, totalement. Je, juste petite question, je ne sais ah, pas, pas, pas si vous avez la réponse, moi je ne l'ai pas honnêtement. Un président de la République français peut avoir une double nationalité Non. Ah non, je, je ne sais pas. Ne pas. Sais pas. Je vous êtes sûr Le président de la Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse.
2: Ah bah non, là non. Il doit être français, oui, mais est-ce qu'il peut avoir la double nationalité
6: Non, non. Bon, on va essayer de vérifier ça.
0: On va essayer de vérifier ça, euh, Johan, un président peut-il avoir la double nationalité Oui, c'est français... possible, c'est possible. La seule condition,
8: l'une des conditions pour être président de la République, effectivement, c'est d'avoir la nationalité française, mais mm. rien n'interdit d'en avoir une seconde. D'ailleurs, on a déjà eu des, des candidats qui avaient la, la double nationalité. Eva Joly, en 2012, était à la fois norvégienne et française de par son mariage. Manuel Valls, également, a la double nationalité. Il est à la fois français et espagnol, il était candidat
0: en 2017. Donc, c'est quelque chose qui est possible, effectivement voilà, première information vérifiée. Je vais vous poser une deuxième question très simple. La double nationalité est-elle possible et facile surtout pour un député est-elle facile pour un oui. député C'est-à-dire que quand on a la nationalité, est-ce que euh, on n'est pas tenté euh, parfois euh, de regarder des, des, des intérêts euh,
8: ah bah, Écoutez, si, euh, si on prend l'exemple de Rachel Keke, à l'évidence, il me semble que moi, elle est franco-ivoirienne. Elle a rendu visite à un Ivoirien. Elle a d'abord réagi, me semble-t-il, mmh. en tant que femme ivoirienne et pas mmh. en tant que députée française. Manifestement, là, c'est assez flagrant,
0: oui. Un témoignage qui nous a beaucoup marqué toute cette journée, c'est celui de cette policière en poste à la bac de Champigny-sur-Marne. Au cours d'une intervention mouvementée où elle poursuivait un, un dealer, elle a été poussée du toit d'un immeuble de trois étages. Elle a été retenue inextrémiste par son collègue.
9: Au moment
3: où je commence à me tracter pour monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache un. Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis, donc je, je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémiste et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombé des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier et je me serais retrouvée euh, la tête en arrière dans le vide. Il y a
9: quotidiennement, euh, dans les cités, etc., on voit des jeunes qui insultent les policiers, qui leur jettent des trucs. Euh, ce qui pourrait euh, ressembler à une tentative de meurtre, en réalité, si j'y étais pas, mais enfin, quand même pousser quelqu'un du toit d'un immeuble, c'est quand même prendre le risque de le tuer, euh, me semble-t-il, on franchit un pas. C'est-à-dire, on se demande ce qu'il y a dans le crâne si d'un type... Euh, D'abord, il sait bien, si vous voulez, pour faire un truc pareil, pour échapper à
1: son arrestation. Là encore, on monte d'un cran. Quoi. Son récit est avéré. Euh, oui, c'est même une tentative d'assassinat, la bonne qualité.
9: Sur euh, personne, euh... personne de l'autorité oui. publique. Et donc, on risque combien J'allais dire en principe, en théorie.
1: Sur une tentative, oui. euh, comme si on l'avait commis, donc c'est 30 ans. 30 ans. Si vous voulez, c'est la disproportion entre la peine encourue euh, pour trafic de stupéfiants et celle encourue pour tentative d'assassinat.
3: Julie s'est vue prescrire 7 jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves.
6: Euh, moi, là, quelque chose d'intéressant, c'est que cette fois-ci, il s'agit de la circonscription de Mme Kéké dont on parlait en, en début en d'émission. Début Donc moi, j'ai hâte de l'avoir justement apporter son soutien à cette policière qui fait partie... Euh, de l'endroit où elle a été élue au lieu d'aller défendre des gens qui ont été euh, condamnés et expulsés. Euh, elle qui fait partie d'un groupe qui euh, demande le démantèlement de la police.
0: Chronique d'une ultraviolence ordinaire française qui vise particulièrement les policiers. Beaucoup de syndicats d'ailleurs ont, ont réagi sur notre antenne aujourd'hui et ils ont listé tout ce qu'ils subissent. Et à la fin, vous vous dites mais il faut être complètement fou pour faire ce métier.
10: Juste pour vous remettre un petit peu dans, dans, dans l'ambiance, est-ce que vit aujourd'hui un policier Outrage, rébellion, euh, tir de mortier, guet jet jette projectile, on essuie des tirs à, à l'arme de poing euh, régulièrement. Enfin, c'est des dizaines d'agents qui sont confrontés à la violence et euh, ce n'est plus possible. Parce que la réponse pénale, on le dit toujours, n'est pas à la hauteur. Entre ce qui est prévu par le code pénal, la peine qui est prononcée et la peine qui est exécutée, il y a un abysse. Hein. Peut-être que nous avons des magistrats qui sont malheureusement trop politisés peut-être trop politisé à gauche, ou je ne sais pas, mais qui manifestement euh, suit une espèce de, de doctrine qui est une doctrine proche du laxisme.
0: Alors, Yohann, que fait la justice pour, pour la police C'est la, la question qui, qui est posée. Pas assez, semble-t-il. Les représentants syndicaux, on vient de les, les entendre, qui parlent de, de laxisme et même de, de politisation des, des magistrats. Alors Déjà, il faut savoir
8: qu'agresser un, un policier, c'est
0: une circonstance... Hein.
8: C'est plus grave d'agresser un policier que d'agresser mm. un citoyen lambda, entre guillemets, parce qu'il représente l'autorité de l'État. Donc, les policiers sont déjà surprotégés, en quelque sorte, par la justice. Non, mais c'est important de le rappeler. Oui. Après, ce qui fait défaut, sans doute, et c'est peut-être ce que veulent dire ces, ces policiers, ces syndicalistes, c'est qu'il n'y a pas de certitude de la sanction, d'une sanction oui. exemplaire, en tout cas. Euh, c'est peut-être ce qui fait défaut, actuellement, dans, dans le droit. C'est-à-dire que la certitude de la, de la sanction, on, on en parle beaucoup, mais ça n'est pas toujours le cas. D'abord, il faut appréhender ceux qui s'en prennent aux, aux policiers ce qui n'est pas toujours le cas et puis ensuite il faut qu'ils soient jugés, qu'ils soient condamnés lourdement,
0: c'est peut-être à ce moment-là que ça fait défaut effectivement. Et donc euh, vous l'avez dit peut-être qu'il faut de l'exemplarité il suffit euh, pas simplement de le, de le dire hein. on va écouter d'autres réactions ce soir dans Punchline, vous allez entendre notamment la députée Renaissance des Bouches du Rhône, Sabrina Agresti-Roubache
3: si on ne sait pas nous-mêmes protéger notre police, vous imaginez le courage qu'il faut, enfin, je sais pas, le, le courage qu'il faut pour se dire je vais le poursuivre sur le toit, c'est-à-dire je vais aller au bout de ma mission. Mm -hmm. dire, combien se serait arrêté avant elle non, mais, mais combien se serait arrêté avant elle mais... J'entends, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces actes Souligne systématiquement sur ces et on a raison de le faire. Pourquoi ça ne s'arrête pas Parce qu'il n'y a pas de réponse en face. Mais il n'y a, a pas de fermeté en face. Il n'y a pas de fermeté en face. Nos eux-mêmes. si vous me demandez si on doit aller plus loin, c'est oui. où Il faut oui. être plus ferme. Une, non, mais c'est une mais. évidence. Parce qu'à un moment donné, pas il faut, faut qu'on arrête je je de tourner désolé. en rond
5: sur ce sujet. Mais on On a eu une campagne présidentielle où certains candidats, quels que soient les bords, étaient en situation de proposer de la fermeté automatique. Lorsque vous portiez atteinte à un fonctionnaire de police, à un enseignant, à un personnel des urgences, aux pompiers, moi je pense que si on ne passe pas par là, on donnera le sentiment d'être dans une forme d'acceptation de l'inacceptable. Il faut de la fermeté et la fermeté aujourd'hui en matière de justice, elle passe par de la prison ferme et automatique pour ceux qui portent atteinte
0: à un policier. Ça, ça, ça c'était un vœu, parce que pour l'instant, la loi, Johan, il n'y a rien de, de nouveau qui est prévu.
8: Karim dit prison ferme et automatique, mmh. c'est ce que je viens de vous dire, oui. c'est la certitude de la sanction. C'est mmh. peut-être l'un des faits qui pourrait mmh. effectivement amener à une régression, de, une diminution de, de, de ce genre d'acte. Quoique, on n'en est pas tout à fait certain, mais il n'y a pas aujourd'hui, effectivement, de certitude de la peine, quels que soient les,
0: les délits commis, d'ailleurs. Vous comprenez, les syndicats, ils disent il ben, n'y a pas de volonté politique, du coup. S'il n'y si a pas cette décision qui est prise, il n'y a pas de volonté politique de surprotéger les, les policiers. On a beau dire la justice a des armes, etc., si les magistrats veulent pas appliquer, ils n'appliquent pas, si ce n'est pas automatique.
8: Ah, mais ça, de toute façon, à l'évidence, les magistrats ont le dernier mot. Il y a une séparation des pouvoirs. En France, ouais. le politique écrit la loi, effectivement. C'est le législateur qui a écrit la loi. Mais ensuite, elle est appliquée selon les modalités et l'interprétation qu'en font les magistrats. Ça, c'est l'état de droit
0: tel qu'il est. Ça ne peut pas changer. On revient encore à la politique, avec l'affaire Adrien Quatennens, sur fond de divorce et de garde d'enfants compliqués entre Céline et Adrien Quatennens. L'épouse du député et les filles du Nord dénonce des colères, des crises, des violences physiques et morales de sa part depuis plusieurs années, réfutant tout contexte d'agressivité mutuelle. Adrien Quatennens, de son côté, dément catégoriquement ces accusations. Alors première question Jean-Luc Mélenchon et son parti peuvent-ils continuer à soutenir le député Quatennens
3: Donc là on est parole contre parole, et c'est la justice évidemment qui va devoir euh faire oui, le tri dans ce qui se passe. Il a reconnu quand même quelque chose, on mmh. le répète, il a mmh. quand même reconnu de l'avoir tapé. Mmh. Enfin je dire ça pour le coup, c'est pour ça que je disais, il y a vraiment une différence entre la présomption d'innocence avec laquelle je suis mais absolument d'accord. Tout le monde peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Je, je me mets moi à la place de, de sa femme, Elle est heureusement qu'elle se défend. – Elle entend dire, elle, elle voit des tweets de Mélenchon, elle voit son groupe dire, oui mais vous savez, alors moi j'ai même entendu à l'Assemblée, ah mais tu sais, tous les deux c'était compliqué, oui mais c'était compliqué mais il a quand même tapé. – euh. ça va laisser des traces cette affaire oui, mais Ça ça n'impacte pas oui, que Adrien Absolument, la députée, elle, en fait.
5: cette affaire va faire euh, mal à Mélenchon, autant que lui a fait mal la République, c'est moi. Donc cette forme d'arrogance, cette forme de faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais. Donc il s'accorde des pratiques, Qu'ils interdisent aux autres euh, ou qu'ils condamnent chez les autres. Euh, vais, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas avoir une indignation à géométrie
6: variable. En réalité, je pense que c'est surtout une question d'honneur. Les insoumis se sont déshonorés en défendant quelque chose qu'ils qu condamnaient trois semaines plus tôt euh, dans le cas de Damien Abad. Euh, et surtout, Adrien Quatens s'est déshonoré en ne venant pas à l'Assemblée parce qu'il n'y était pas le bienvenu, même si ça ne lui était pas interdit, et euh, en continuant à toucher son indemnité dans son ensemble. cest qu'en gros, il ne paye rien foutre par nos impôts depuis euh, maintenant deux mois. Et ça, c'est une question d'honneur.
0: Une question d'honneur qui pose une seconde question. Adrien Katnos peut-il rester député Réponse ce soir de Marine Le Pen.
3: Adrien Quatennens peut siéger à l'Assemblée nationale et Le sujet n'est pas la Personne ne peut décider de forcer euh, Adrien Quatennens à quitter euh, son mandat. Il a été élu par les électeurs et c'est à lui de prendre euh, en son âme et conscience une décision. La vraie question euh, sur ce sujet, c'est la question du comportement de la France insoumise. Quand on est un parti politique et qu'on est face ainsi, euh, en quelque sorte, à une brubille galuse, qui est de l'exclure du groupe. L la France insoumise devrait... Exclure Adrien Catnace du groupe. Après, à titre individuel, Adrien Catnace devrait démissionner, je le crois, de son mandat, mm -hmm. quitte à se représenter devant les électeurs et de laisser aux électeurs le soin euh, de déterminer euh, si euh, euh, il considère qu'il est encore euh, capable de les représenter.
0: Parce que le cas Catnace est matière à, à implosion. Euh... Pour euh, les LFI, parce qu'on sait très bien que Sandrine Rousseau euh, ne soutient pas Adrien Quatennens, parce que Mathilde Panot ne soutient pas Adrien Quatennens. Oui, mais la France Insoumise
8: vient à l'instant de prendre une décision. Le groupe a acté qu'Adrien Quatennens ne pouvait pas rejoindre le groupe tant qu'une décision de justice n'aurait pas été rendue. Donc ça signifie qu'il re... ça, 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 ça qu ne reviendra pas dans le groupe tant qu'il n'aurait pas été innocenté par la justice. Il reste député. Alors c'est à lui de décider maintenant. Il peut rester député auquel cas il siégera parmi les non inscrits quand on a été numéro 2 de la France insoumise oui. siéger parmi les non inscrits ça ressemble quand même à une sorte d'humiliation. Donc est-ce qu'il osera revenir à l'Assemblée nationale pour ne siéger dans aucun groupe et faire de la figuration c'est peu probable. Alors après, est-ce qu'il démissionnera C'est une autre question. Parce qu'il peut très bien ne pas revenir pendant 4 oui. ans, continuer à être rémunéré. C'est quelque chose qui est possible. À ce moment-là, il y aura du mal à se représenter devant les électeurs. Effectivement, la solution, me semble-t-il, hein, euh, qui serait la plus judicieuse oui. pour lui, s'il maintient sa position, s'il dit « je suis innocent », il démissionne, il
0: attend que la justice soit rendue et il se représente dans 4 ans. Encore un mot, juste euh, une chose. Jean-Luc Mélenchon était son plus grand soutien. Oui. Il ne s'est pas prononcé ce soir. Euh, de
8: fait, mmh. le groupe s'est prononcé, mmh. on imagine que ça a été validé par Jean-Luc Mélenchon, mmh. quoique il n'est plus député. On a bien senti quand même que depuis ses premières prises de position le concernant, euh, il avait de moins en moins d'autorité concernant cette affaire sur le groupe parce que précisément il avait une position très décalée avec des mots qui ont pu choquer lorsqu'on a parlé de la gif donnée par Adrien Quatenas à, à sa femme. Donc effectivement l'influence de Jean-Luc Mélenchon
0: concernant cette affaire sur le groupe va en diminuant me semble-t-il. Après les affaires de couple du couple Catenas, l'affaire du couple Ciotti, lui, a déjà divorcé de Caroline Magne, mais la justice s'est remontée dans le temps et s'intéresse au cumul des emplois de l'ex-Madame Ciotti. Ça remonte à quelques années, mais le PNF, le Parquet national financier, ouvre son enquête maintenant pour vérifier des informations publiées dans la presse, Libé et le Canard enchaîné. Tiens, ça arrive maintenant au moment où Eric Ciotti est en campagne pour la présidence des LR. Coïncidence, coïncidence.
11: — Le cas Ciotti est intéressant. On va s'intéresser à ce que faisait sa femme en 2007 ben, euh, oui, parce que pour savoir si elle dépassait... C'est l'anti-dossier oui. Fillon, si j'ai bien compris. Elle a travaillé trop. C'est l'anti-dossier Pénélope on, on, on Fillon. — Je pense qu'elle cumulait des emplois et que c'est bizarre, c'est tout. Ça veut pas dire qu'elle est coupable.
4: — On peut pas
12: préjugé de l'issue d'une affaire qui ne fait que commencer. Moi, comme spectateur, je dirais que je suis troublé quand même par le fait que l'affaire Ciotti, la gigantesque affaire Ciotti éclate au moment où Ciotti est candidat à la présidence d'un parti, un peu de la même façon que l'affaire Fillon avait débuté au moment est où que Fillon vous en... était candidat. Que
11: vous... Qui fait sortir les affaires Ceux qui ont intérêt à torpiller Eric Ciotti C'est plutôt dans le sud-est et peut-être qu'il y a effectivement... Deux personnes qui sont citées régulièrement <rire> pour être à l'origine de donner les informations aux journalistes. Pour l'entourage d'Erec Ciotti, ça vient très certainement du camp Estrosi, ces informations transmises à la presse qui ne peuvent être connues que des, par des personnes qui baignent dans le milieu des collectivités des Alpes-Maritimes. Il faut bien comprendre que Ciotti et Estrosi, c'était vraiment deux frères jumeaux. Mmh. Ils étaient ensemble, ils étaient très amis. Ciotti euh, euh, faisait les, 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 les fiches d'Estrosi, et Estrosi était celui qui était le plus en avant. Mmh. Estrosi a donné ensuite une circonscription à Ciotti, il lui a donné au conseil départemental un siège, et après, ils se sont comme souvent en politique, parfois, devenus ennemis. Mais ils étaient très très proches. C'est ça qu'il faut bien et
13: comprendre. Et dans ses multiples emplois, Mme Ciotti travaillait pour M.
11: Estrosi. Chef de, elle était chef de cabinet à, à l'époque, et, et effectivement, elle était aussi attachée parlementaire. Bon, bref.
0: À suivre. À suivre alors, bah c'est la déclaration sur ces news de l'un des adversaires d'Eric Ciotti pour la présidence des Républicains. Bruno Rotaillot, invité de la matinale.
3: La droite est à nouveau dans un contexte de boule puante d'affaires. Euh, -ci, Eric Ciotti, c'est une malédiction. Le
14: seul commentaire que je m'autoriserai à faire, c'est que la justice en France est indépendante, mais elle doit être aussi impartiale. Et quand on choisit ce type de calendrier à quelques jours d'une élection, qui est une élection importante... Évidemment, on prête le flanc aux critiques et euh, notamment aux doutes, aux soupçons.
3: La, la justice est euh, politisée, instrumentalisée selon vous
14: euh, Une partie de la justice, une partie des magistrats et politisé, on l'a bien vu avec le mur des camps. J'ai toujours été assez réticent sur l'idée qu'on peut se syndicaliser dans la justice. Il y a des corps d'État qui ne peuvent pas se syndicaliser, les préfets, les, les militaires. Et, et, et cette triste affaire, je vous souvenez, le mur des camps avait montré une justice qui était une justice qui ne rendait pas la justice au nom du peuple français, mais au nom d'une... Idéologie gauchisante.
3: Ça vous rappelle l'affaire Fillon, que vous avez vécu au premier plan
14: Bien sûr, bien sûr, parce que là encore, il y, y, y a eu un calendrier électoral qui a été bousculé. Une sorte de guet judiciaire. Et Johan, adversaire, mais néanmoins quand même fair play. Oui, à l'évidence, mais il est obligé de l'être parce que les militants ne supportent plus que
8: des personnes d'un même parti, même lors d'une primaire ou d'une compétition, se lancent des boules puantes en quelque sorte. Donc il est obligé de soutenir Eric Ciotti parce que sinon, s'il l'attaquait trop frontalement, il perdrait des électeurs et il serait à ce moment-là assuré de, de, de perdre cette élection. Bon, ça
0: c'était pour le décryptage, ouais. c'est toujours intéressant. On voulait vous montrer également une image ce soir, cette minute de silence à Bercy. Au ministère de l'Économie et puis dans tous les centres des impôts partout en France après l'assassinat à coup de couteau d'un agent du fisc Ludovic Montuel il avait 46 ans il a été tué lundi alors qu'il effectuait un contrôle chez un brocanteur brocanteur qui s'est donné la mort il y avait également une collègue à lui qui a été comme lui dans un premier temps attachée à un fauteuil sur le plan de l'enquête la thèse d'un acte prémédité a été privilégiée on vous le disait dès hier ce matin Pascal Pro a donné la parole au président du syndicat des brocanteurs et des bouquinistes qui comme tout le monde, a été choqué par euh, cette affaire, cet assassinat. Parallèlement, il a été question de la condition des brocanteurs ces deux dernières années où leur activité a été complètement arrêtée.
11: J'ai demandé à François Lecommer, il est fondateur du syndicat des bouquinistes et brocanteurs, Avec de venir. Et il nous entend. Et je vous laisse son avis. Et, et je, je précise bien, je prends toujours des précautions oratoires. Je ne fais pas de lien de cause à effet. Mais je voudrais savoir comment votre profession a vécu ces derniers mois, comment elle vit aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez de cette situation
10: On a été, nous aussi, choqués d'apprendre cette nouvelle qui est terrible. On, a, on, a, on est tous d'accord qu'on ne doit pas en arriver là. Je pense que quand j'entends qu'il y a eu de la préméditation par le monsieur qui disait qu'il avait acheté, alors je n'ai pas suivi spécialement euh, des, des, des colsons ou des, des liens, tout ça, euh, on achète dans notre métier, on a de tout. On a de la ficelle pour travailler, on a des agrafeuses, on a des couteaux parce qu'on les vend, on, on a plus. des colsonnes parce qu'on attache des trucs sur des stands. Donc faire une préméditation juste parce que le monsieur enfin, détendait, enfin détenait, pardon, excusez-moi, des, euh, des liens, euh, les liens, ça ne sert pas uniquement à attacher les mains des gens, ça sert aussi à bon. attacher de la marchandise. Notre profession, pendant deux ans, on n'a pas pu déballer. C'est-à-dire que déjà, il y a quelque chose de très simple. Le Bon Coin, lui, a continué à vendre pendant le confinement, les vides greniers étaient autorisés alors que les brocantes de professionnels étaient interdites. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'aide, beaucoup de mes confrères n'en ont pas eu non plus, les restaurants en ont eu, les autres en ont eu, nous, on n'a rien eu.
11: Les petits hommes gris qui ont pris les décisions durant le Covid qu'ils ont prises ont une lourde responsabilité sur la France d'aujourd'hui. Mmh. Que vous le vouliez ou non, mmh. les confinements ont été globalement une catastrophe. Ça, il faut le dire. Ils ont cru et, bon. C'est bon
1: de limiter les pertes humaines. Quand on, on a, a fermé, comme on
11: a fermé avec les conséquences, et ce n'est que le début, cette mmh. société, elle a changé. Rapport au travail, tout. Mais bien sûr, rapport à la violence, etc. Comme toujours, ceux qui ont pris les décisions ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Et
0: avant de passer à, à la deuxième partie, où l'on parlera notamment de, de Corrida dans Le Meilleur de l'Info, les débats sont, sont agités. Je voulais vous montrer une dernière séquence qui nous a fait beaucoup rire ce matin et que l'on a intitulée « La lettre de Monsieur Pointreau à Pascal Pro
11: ». Il y a quelqu'un qui m'a écrit une lettre. Qui vous a écrit Didier Pointreau. Il m'a dit, Monsieur Pascal Pro, j'apprécie votre en parler. Mais votre parole est trop souvent coupée par vos invités. Toujours les mêmes, <rire> trop accrochés à leur présence, <rire> leur idéologie et visiblement leurs intérêts. Ouais, Toujours prêts à blablater. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
13: Voilà ce qu'il m'a écrit. C'est
1: vous, avez non, dit, le, le, vous le, qui avez dicté la
13: lettre. Les courriers vont. C'est frère Voilà, je <rire> ça s'appelle la lettre du beau frère non, vous avez un la lettre fait. de monsieur Pointreau ouais, beau frère de Pascal c'est
1: pas beau frère du tout mais sa lettre. monsieur
11: Pointreau monsieur ne me désigne pas moi bah, il... <rire> si moi j'ai cru qu'il... Ah bon il y a mon nom Pointreau n'en faut, il dit toujours prêt à blablater dépa... dé... Dé... dépassant même leurs idées tout en tenant euh... bon, bah, pourquoi il parlait de moi Mais parce que vous m'interrompez tout le temps ah bon
0: on vous écrit de temps en temps, Johan vous écrivez, ou pas Ça arrive moins souvent
8: qu'avec Pascal pro j'imagine. Ouais. Oui. Des, des, des lettres sympathiques, j'imagine. Toujours, toujours, toujours très sympathiques. Toujours sympathique. des lettres
0: très sympathiques. On ne reçoit que des lettres sympathiques. En <rire> revanche, des messages Twitter abominables. Bon, on marque une pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du meilleur de l'Info. On parlera Corrida. Vous entendrez le témoignage d'un torero et l'avis très définitive de certains sur cette question des corridas. A tout de suite.
15: J'ai vu, pour moi, euh,
13: un spectacle artistique qui m'a Votre émotion est en connexion avec la mort et avec le plaisir de la donner. Ça s'appelle du sadisme.
0: La suite du meilleur de l'info, deuxième partie, toujours avec Yohann Zay pour commenter l'actualité politique qui est, qui est dense. Euh, on se retrouve dans un instant, on va parler de la Corrida et son débat qu'il y a à l'Assemblée et des déclarations même ce soir d'Emmanuel Macron juste après le flash.
1: Une minute de silence pour l'agent du fisc tué. Elle a été observée au ministère de l'économie et dans les centres d'impôts. Les fonctionnaires et le ministre des comptes publics Gabriel Attal se sont tués à midi pile. Un hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur. L'Assemblée nationale vote la création d'une commission d'enquête sur le meurtre d'Ivan Colonna. Elle sera chargée, je cite, de faire la lumière sur le dysfonctionnement au sein de l'administration pénitentiaire et de l'appareil judiciaire. Le 2 mars dernier, le militant indépendantiste corse avait été agressé dans la prison d'Ar par un homme radicalisé. Après trois semaines de coma, Ivan Colonna est mort des suites de ses blessures. L'Écosse peut-elle organiser un nouveau référendum sur l'indépendance sans l'accord du Royaume-Uni La Cour suprême britannique a tranché. Elle juge que tout nouveau référendum d'indépendance lancé sans l'accord du gouvernement britannique serait illégal.
0: La suite du meilleur de l'info avec une image inhabituelle, celle de ces 12 toreros avec leur cap devant l'Assemblée nationale pour dire non à l'abolition de, la, de la corrida, non à l'abolition de leur passion, de leur métier, de leur culture. On appelle ça un passeo, un passeo symbolique contre la proposition d'Emmeric Caron, ces professionnels de l'art du combat qui se retrouvent contre des taureaux de 5 à 700 kilos tous les week-ends, étaient là pour raconter leur métier, celui de, de défier la mort, en quelque sorte, dans les arènes On va écouter Emeric Caron. Et puis, vous allez écouter également le témoignage de l'un de ses taureaux, le nimois Marc Serrano, parler de sa passion des taureaux. C'était sur le plateau de Pascal pro ce matin. <rires>
6: Il y a une question qui est très simple. Est-ce que oui ou non, on continue à torturer des, euh, des animaux pour le plaisir
11: de quelques-uns et d'une infime minorité Est-ce qu'en France, on accepte encore ça Vous, vous avez combien de corridas à votre
15: actif Je vais avoir 200, 300 corridas à mon actif. Et vous avez été blessé Une dizaine de fois. J'ai trois cervicales, mmh. trois prothèses cervicales. Je me suis fait transpercer plusieurs fois les jambes. Et je l'accepte, tout comme j'accepte par passion de mettre ma vie en danger et peut-être un jour de mourir. Combien euh, Comment vous êtes venu à la corrida pourquoi je, je suis venu à la corrida parce que je suis euh, né à Nîmes, dans une région de taurine. Et depuis tout petit, cet animal m'a passionné. Je suis euh, rentré une fois. Il y avait une tradition à Nîmes qui était leur, à la fin du, du cinquième taureau, on ouvrait les portes des, des arènes. Et les gens qui n'avaient pas de billets pouvaient rentrer justement pour, pour découvrir ce que c'était la corrida. Et le jour où je suis rentré, j'ai vu pour moi un, un spectacle artistique M'a ému. J'ai reçu énormément d'émotions. J'ai admiré cet animal. J'ai admiré l'homme qui se levait devant. Et depuis ce jour-là, j'ai désiré être Mais, au torero.
11: Alors, moi, je ne vous connaissais pas et je pense comme tout le monde, hein, je vous trouve sympathique. Euh, ce que vous dites est beau, même. Hein. Oui. Comprenez qu'il euh, y a quelque chose d'ancestral là-dedans, de violent, pourquoi pas. De... Il n'y a pas de
15: violence dans la corrida. Il y a la mort. Alors, on accepte tout la mort que, ou franchement... on ne l'accepte pas.
0: Ah, C'est même l'art de donner la. La mort, à la corrida. Mais évidemment, on n'est pas obligé de, de l'accepter. Mais ces mots, en tout cas ces mots de, de ce taureau, ont provoqué des réactions très différentes, très tranchées, évidemment, que l'on va écouter. Votre émotion est en connexion avec la mort
13: et avec le plaisir de la donner. Et il faut que vous entendiez qu'une émotion qui veut conserver la vie est supérieure à une émotion qui se nourrit de la mort. Ça s'appelle du sadisme. Lorsqu'un
0: matador met à mort un taureau, il le fait sous le contrôle de 15 000 regards, 15 000 personnes, Contrôle la mort de ce taureau. Si le matador rate son estocade, il est hué. Il a ce poids sur les épaules. Quel autre animal est tué sous le contrôle pareil quand le picador pique le taureau Si le public juge que c'est mal fait, il hue. Le, 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 le picador vous part sous les huées. Vous êtes encore pire parce que vous ne mettez même est... pas votre
13: vie en danger. Vous, mais vous êtes alors... un spectateur du sadisme. Il n'y a même pas la mise en danger qui sert Mais, bon, mais d'accord, On cette connaît les d accord, d accord. Mais voilà,
14: C'est un problème que j'ai qui est la souffrance
4: animale. De ce point de vue-là, la Corrida est un archaïsme. Et quand on dit qu il y a la tradition, d'abord, c'est une, une tradition assez récente, ça date de deux siècles et non pas de 3000 ans. Et, et, et ça a été inventé, en quelque sorte. Et deuxièmement, à partir du moment où on considère qu'il est immoral de, de, de torturer les animaux, je ne vois pas pourquoi on devrait indéfiniment, laisser perdurer cette exception Moi, je sais juste que si, bon, si... Que euh,
9: je, juste que si je devais être réincarné dans un animal, je préfère être un taureau dans une arène et mourir face à un toréro avoir peut-être 1% de chance de m'en sortir que d'être un poulet d'abattoir... D'accord, une... une... je, ouais. je dis juste ça et je dis juste que derrière, il y a une philosophie qui est une philosophie animaliste qui, en effet, nous conduira Petit à petit, ce n'est que la première étape vers une abolition de, de, toute, de toute utilisation des animaux, dans quel que quelque soit le contexte.
0: Alors, Yoad, sur le plan politique, le texte arrive demain à l'Assemblée, c'est oui. ça oui,
8: parce que demain, c'est ce qu'on appelle une journée, une niche parlementaire de la France insoumise. C'est-à-dire que demain, toute la journée, la France insoumise va choisir l'ordre du jour et les textes qui seront débattus. C'est elle qui en sera donc à l'origine. Il va y avoir deux textes demain de la France insoumise. Le premier sur l'IVG et son inscription dans la Constitution. C'est celui qui sera débattu en premier. Et puis, une fois que celui-ci aura été mis au vote, eh bien, on débattra de l'interdiction ou non, de la corrida. On n'est pas sûr qu'il y ait un vote sur l'interdiction ou non de la corrida pour une raison qui est simple, c'est que ceux qui sont opposés à ce texte-là ont déposé beaucoup d'amendements. Donc oui. ces amendements, il va falloir les étudier. Or, lors d'une journée consacrée aux niches parlementaires, les débats s'arrêtent quoi qu'il arrive à minuit. Ah oui. Donc si à minuit, demain soir, on n'a pas fini d'examiner tous les amendements, il n'y aura pas de vote. Le chrono
0: tourne pour Absolument. ceux qui sont contre la corrida. Vrai. Il n'y aura pas d'interdiction demain. Il n'y aura pas d'interdiction, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Et il a raison. Eh <rire> bien on va l'écouter.
13: Qu'il y ait des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi je les entends tous. Et il faut qu'il y ait à la fois, on prenne en compte nos spécificités, nos cultures locales, auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes, et la condition animale, la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça ne marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange. Un, je vais parler très sincèrement de là où je me situe. Ce n'est pas la priorité du moment. De la même manière, il faut aussi entendre et regarder ce qui est dans notre culture. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas la réponse. D'ailleurs, la réponse, elle ne peut pas tomber d'en haut. Je veux que ces débats soient conduits dans le respect, le respect de nos traditions, de nos cultures, parce que les gens, sinon, ont le sentiment d'être dépossédés de celle ci et le respect de notre engagement pour la biodiversité, pour le climat,
0: il y a un chemin. En même temps. En même temps. Mais c'est un, un, un bel exemple. Mais euh, en fait, le président de la République, il dit qu'il est sur, qu est sur un, un, un temps long dans ce débat qu'il faut que ce soit dépassionné. Oui, mais. Enfin, il, il sera toujours
8: passionné. Mais <rire> il, il dit surtout, euh, le sous-texte de cette intervention, c'est qu'il est contre. L'interdiction, quand il dit, quand le président de la République dit, ça n'est pas le moment, ça veut dire, pour l'instant, je ne suis pas favorable à ce qu'on revienne sur la loi actuelle. Voilà, donc clairement, Emmanuel Macron ne le dit pas formellement, mais le sous-texte de ça, c'est qu'il souhaite que demain, le texte d'Emeric
0: Caron ne soit pas adopté. Bon, il une époque, il y avait des présidents qui s'engageaient pour la corrida, qui allaient voir la corrida. C'est beaucoup, beaucoup moins le, le cas. Il y a moins d'hommes politiques dans, dans les arènes, c'est vrai, à parler. Les, les hommes politiques locaux, évidemment, qui soutiennent la, la tradition. Alors, il y, y a une autre histoire, autre histoire qui, euh, aujourd'hui, a fait polémique sur deux trentaines. Ça se passe dans, dans un bus, toujours dans le sud de la France, entre Aix et Marseille. Un chauffeur diffuse aux passagers des extraits, euh, des versets du Coran, et ça n'est pas passé du tout, évidemment, auprès des passagers
4: dans le sud de la France, chauffeur de bus qui a diffusé des versets du Coran euh, lors d'un trajet. C'est mon bus, je fais ce que je veux. Si t'es pas content, tu descends, a-t-il dit.
3: L'homme a affirmé qu'il s'agissait de musique diffusée en haut-parleur sur son téléphone portable alors que selon le témoignage des passagers, ce n'était pas de la musique mais bien des versets du Coran. L'un d'eux, qui parle arabe, les a clairement reconnus.
2: C'est un signe de l'islamisation constante de la France. Voilà, c'est tous les de jours. Un signe
7: bêtise, ce chauffeur de bus. Il est loin, très très loin d'être représentatif des 10 millions de musulmans qui vivent paisiblement dans ce pays. Ah, bien sûr, très, très non, mais loin. ça c'est clair. Donc il teste rien du tout, il ne s'est pas levé le matin en se disant « je vais tester aujourd'hui la population bah, pourquoi ça, ». Et pourquoi, il bah, ouais. et pourquoi il fait ça alors ouais. Et justement, pourquoi il fait ça Parce que dans toutes les communautés musulmanes, juives, chrétiennes, athées, il ben, y a le quota d'imbéciles, le quota de cons euh, qui, mais qui, un qui se comportent anormalement.
2: Juif au demeurant, on voit quand même des sondages réguliers qui montrent que c'est peut-être une minorité, mais c'est une grosse minorité. L'employeur a ce mardi mis fin au contrat de travail du chauffeur qui était en période de 6. Le seul qui a râlé et qui a ordonné aux au, au, au conducteurs d'éteindre ces versets, c'était un retraité algérien. Vous voyez Ça veut dire quoi ça veut dire, Mais c'est un retraité algérien d'une génération, oh, génération. une génération. Assi on assimilait ouais, encore. Donc ce mec a réagi mmh. en tant que français. Et ça, c'est très intéressant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
0: Alors cette histoire peut paraître anecdotique, mais elle arrive après d'autres histoires. Calistée ce soir, Charlotte Dornelas, dans Face à l'info.
9: S'intéresser à cette histoire et en faire une chronique pourrait sembler ridicule. Simplement, quand vous accumulez euh, les différentes histoires à euh, ce qui s'est passé dans ce bus, c'est-à-dire les professeurs menacés jusque dans les, euh, jusque dans les établissements scolaires, les musulmans traqués pendant le Ramadan, les femmes qui sont sous pression le jour où elles retirent leur voile. Souvenez-vous de cette candidate de The Voice qui avait été adulée parce qu'elle portait le voile et qui, le jour où elle l'a retiré, s'est fait insulter euh, sur les réseaux sociaux, aux imams intimidés jusque dans leur propre mosquée parce qu'ils demandent à réformer ou à adapter euh, la pratique de l'islam à la France, aux Français qui sont insultés parce que mécréants, aux établissements scolaires qui... Renonce à donner le nom d'Arnaud Beltrame ou de Samuel Paty par peur des représailles en France, aux intellectuels qui sont sous protection ou devant des tribunaux parce qu'accusés euh, d'islamophobie, aux chrétiens qui sont, euh, euh, qui sont, vous savez, chassés lorsqu'ils processionnent dans certains endroits, aux juifs qui sont obligés de déménager après avoir eu des pressions, aux athées qui se voient menacés de mort parce qu'ils revendiquent leur athéisme. Quand vous accumulez tout ça à cette histoire-là, vous vous dites que ce n'est pas l'histoire d'un homme euh, euh, dans un bus qui, euh, tout seul, décide de passer les versets du Coran. Simplement, la stratégie à laquelle il adhère par la force des choses, c'est une volonté de soumission de la société, non pas, pas en, en voulant convaincre les gens, mais par la force. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis là, ce sera comme ça, vous êtes dans mon bus, euh, c'est comme ça.
0: C'est mon bus, je fais ce que veux, je veux, c'est ma classe, je m'habille comme je veux, si j'ai envie de me mettre une abeille, je le fais, etc. etc. Bon. L'impression quand même qu'il y a une sorte d'offensive c'est ce qu'on appelle de l'entrisme c'est oui. de l'entrisme ou une tentative d'entrisme de l'islamisme
8: et oui. des islamistes et ça effectivement ça n'est pas nouveau on le constate déjà depuis plusieurs années mais on oui. le constate alors là ça peut sembler anecdotique cette oui. affaire de, de bus mais ça arrive régulièrement à l'école on en parle beaucoup en ce moment avec avec les abayas ça arrive dans tout un tas de secteurs de de de, de notre pays et ça c'est quelque part c'était attendu dans le sens où on sait depuis maintenant aussi plusieurs années que Certaines puissances étrangères, notamment la Turquie, à coups de millions d'euros, arrose des mosquées qui sont en France, tentent euh, euh, effectivement de financer des associations plus ou moins liées à l'Union Européenne pour faire afficher une femme voilée sur des affiches, etc. Donc effectivement, il y a des puissances étrangères qui soutiennent ça à coups de millions d'euros déversés dans différents secteurs français. Et Donc évidemment, ça a des conséquences et c'est pour ça qu'en ce moment, il faut être particulièrement
0: fort et, et pouvoir répondre à cela. La France change. C'était mieux avant est-ce que c'était mieux avant Avant quoi Bon, « La belle époque », c'est le titre du nouveau livre de, de François-Olivier Gisbert, euh, écrivain euh, qui raconte les années 70 et qui dit, entre autres, que la France était mieux avant. Il ne fait pas que l'idéaliser. Attention, hein, vous allez entendre notamment comment il parle de, de Sartre.
11: Votre livre est tout ce qu'on aime euh, quand on lit. C'est-à-dire, d'abord, c'est du plaisir et c'est quand même le plus important, la fameuse question, pourquoi vous lisez bah Parce que ça me fait plaisir, parce que c'est intelligent, parce que c'est drôle, parce que c'est émouvant.
4: Je pense que le, le, les raisons du, du, du succès du livre, je me rends compte en parlant avec des lecteurs, c'est simplement que je règle son compte une fois pour toutes à Sartre. Ça fait 50 ans que ça me démangeait. À Sartre À Sartre, oui, oui. Ah est-ce bah, oui. que vous dites sur oh Et tous mais ces mais gens qui nous ont pourris,
11: qui nous ont pourris les années 70. Mais tout est métallique chez Sartre. Ah oui. La démarche, les gestes, la voix surtout. Une voix de vieux transistor cassante, sentencieuse et inquiétante. Si l'on prête bien l'oreille, on entendra monter du fond de sa glotte caverneuse des crissements de couteaux qu'on aiguise, voire le claquement d'une kalachnikov qu'on recharge. Les ongles jaunes et les dents gâtées, il parle derrière des volutes acres, etc. etc. Est-ce que vous, vous dites bah,
4: je l'ai vu. Je voyais souvent au nouvel observateur parce qu'il venait, on, ouais. on l'interviewait, ouais. il faisait la une, ça se vendait très bien. Bon, il détestait Jean-Daniel, le patron de ouais. détestait. Et, et, tout et inversement,
11: d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et tout monde le monde... Bah. Je ne suis pas certain qu'on ait aimé cette période parce qu'on n'aime pas Sartre. Je pense qu'on aime cette période tout simplement parce qu'on a une forme de nostalgie. Les gens de ma génération qui avaient 10 ans, 74, ne reconnaissent plus la France dans laquelle ils vivent. Ils ne la reconnaissent plus, oui. vous entendez bien Oui, mais attendez. C'est ça le problème, c'est-à-dire que le problème. second degré, l'humour, la légèreté, tout ce qui a fait la France pendant des années, l'intolérance, l'interdiction, tout, toutes ces règles, c'est insupportable. Ah oui, mais Coluche... Coluche
4: aujourd'hui il serait en prison, il serait entre deux procès, toujours en train de rendre des comptes parce que Coluche, voilà mais c'est ça, et puis des proches, des proches qu'est-ce qui serait, euh, je sais pas, il serait certainement enfermé pour, pour 5 ans parce que il puis il... en plus, mais c'est ça le problème, bon. c'est ça, c'est qu'il y a une perte de liberté.
0: Quelle perte de liberté, encore une fois il ne faut pas euh, tout idéaliser hein, les années 70 mais c'est une période intéressante également du point de vue des débats dans la presse, hein. dans la presse évidemment parce que la télé à l'époque, les, euh, les chaînes et l'information étaient contrôlées par l'État. Imaginez aujourd'hui une émission comme celle de Pascal Pro, par exemple.
13: Pascal Pro à l'époque, ça aurait été impossible. Pascal Pro, vous n'auriez pas pu faire une émission de ce genre sur une chaîne publique. Il n'y avait pas cette liberté de ton et il y avait un, un, même un côté compassé que vous n'incarnez pas vraiment, quoi, malgré, votre, malgré votre costume cravate. D'ailleurs, vous n'auriez pas pu euh, non plus avoir la barbe. Donc, je, je trouve qu'il y a une forme d'idéalisation qui est un peu excessive. Sinon, comme sinon comme en effet, dans les années 70, on a l'impression... Qui avait, quelque chose, qui avait une pesanteur, mais au bon sens du terme. Là, on a l'impression que tout est liquide, tout passe, euh, sauf les, en effet les interdictions. Euh, des proches en effet seraient en prison, euh, Coluche serait en prison euh, également. Il riait de tout. Et aujourd'hui, on ne peut rire que de certaines choses.
12: Il n'y avait pas à l'époque non plus, un peu plus qu'aujourd'hui, mais il n'y avait pas de pluralisme de la presse en France. C'est très limité. Mais il y avait quand même une pluralité de pôles qui n'existe plus aujourd'hui. L'ambition de la presse écrite à l'époque était exhaustive. Elle était riche. Elle était pleine de débats. Les journaux essayaient de rendre compte de la totalité du monde. La polémique était très vive à l'époque, mmh. mais on n'était pas constamment menacé d'interdiction.
0: Je suis d'accord.
12: On parlait, il y avait polémique, mais pas injures. Il y avait raisonnement.
0: Menacé d'interdiction, mais pas toujours menacé de mort. Encore une fois, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a quelque chose de commun avec les années 70, à votre avis
8: Là, il faudrait que je cherche un peu plus longtemps, mais Moi,
0: je comme, vous comme dire. ça, en quelques secondes, on je je vous dire. Il y a quelque chose de très commun, c'est la campagne de sobriété énergétique. La chasse au gaspillage, on appelait ça. Aujourd'hui aussi, on chasse le gaspillage, on baisse le, le chauffage ouais. dans les entreprises. Trop Certains trouvent qu'on a trop baissé dans les bureaux. C'est ce que révélait ce matin le spécialiste éco de CNews, Lomique Guillot, dans la matinale.
5: Beaucoup d'entreprises ont suivi la recommandation du gouvernement et réduit la température dans les bureaux afin de faire des économies d'énergie. la mesure n'est pas appréciée par tous les salariés. Ça c'est
4: sûr. On a tous un des collègues qui râle dès qu'une fenêtre est ouverte ou qu'il fait trop chaud ou trop froid. Malgré tout, cette étude publiée par Deskeo, spécialiste de la location de bureaux, nous apprend que 24,2% des salariés assurent qu'ils ont trop froid et même qu'ils ressentent un mal-être, un mal-être carrément au bureau pour un quart des salariés. Ils sont même 8,4% à dire que cette mesure les met en colère car ils pensent que ça ne changera rien à la crise énergétique actuelle. Rappelons quand même au râleur, ceux qui trouvent que 19 degrés c'est trop froid, qu'on commence à parler de pénibilité au travail pour une température inférieure à 5 degrés au-dessus de 15, un pull devrait normalement
0: suffire. Voilà. Nous c'est le contraire, c'est trop chaud ici. Froid au bureau, froid au stade aussi, dans les stades du mondial et ça c'est un autre spécialiste des chauds froids qui le révélait, le spécialiste football de 1, Jacques Vendroux, depuis Doha, l'instant Vendroux, dans l'heure des pros.
11: Vendroux dit tout. Vendroux dit tout. Ah non mais là, vous êtes, pourquoi vous êtes dans, la, dans le noir là vous êtes, vous êtes dans le sombre là, comme si vous étiez un témoignage anonyme. Le repas, il fait très très chaud. Euh, hier c'était une grosse galère même si on a gagné 4 à 1 on a failli euh, attraper froid enfin on y reviendra mais <rire> tout va bien
4: pourquoi ça caillait comme ça hier soir
11: Pascal, Pascal on nous a menti <rire> une nouvelle fois ils nous ont fait croire que la climatisation était indispensable au Qatar alors je ne sais pas si euh, je vais dire euh, les Qataris ont des plans avec des sociétés de climatisation je peux vous dire que depuis le début de la coupe du monde c'est un immense mensonge. On arrive au stade, dans les matchs à 20h, ou même à 17h, il fait environ 25 degrés. C'est parfait pour jouer au football. C'est parfait pour commenter tout. On est heureux. On rentre dans le stade, ils allument la climatisation... Vous savez qu'hier, aux alentours de 21h, on était à 17 degrés. La climatisation n'est pas indispensable. On nous a menti. On nous a menti. Vendroux et tout. Ah oui. <rire> Vendroux du tout.
0: C'est lui le râleur au bureau. On l'a retrouvé à cause, de, à cause de la clim. Jacques vendeau que vous retrouvez évidemment tous les jours dans, dans, dans l'heure des pros. Merci, Johan, de m'avoir accompagné. Avec plaisir à à demain. De, de cette émission, je remercie Valérie Acné, Alice Delage, Lorraine Bocquet qui m'ont aidé à préparer cette émission et je salue Arnold Cara. Donc c'est l'anniversaire ce soir qui réalisait cette émission ce soir encore dans un instant Julien Pasquet. Oui, bon anniversaire. Bon anniversaire. Évidemment, il nous attend avec un verre de, de pas d'alcool mais il nous attend. On se retrouve demain, demain soir 21h pour le meilleur de de l'info et dans un instant Julien Pasquet comme tous les soirs pour Soin Info. Bye bye.
5: Suite, Soir Info avec Julien Pasquet.